0: Und natürlich erwartet sie in jeder Folge auch eine echt gesunde Portion Humor. Lernen Sie die beiden kennen, so wie sie wirklich sind. Echt erfolgreich. Viel Spaß beim Reinhören.
1: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Echt und Erfolgreich. Mein Name ist Janina Roman. Mein Name ist Lena Grabowski und wir sind heute endlich mal wieder zu zweit, äh, endlich mal wieder im Podcast. Wir haben jetzt ja das ein oder andere Interview geführt. Äh, Sie durften unsere Mitarbeiter in den folgenden oder in den vorherigen Folgen kennenlernen und äh, die haben etwas aus dem nick geplaudert und heute haben wir uns mal wieder zusammengefunden, um über, ich sag mal, so ein ganz grundlegendes Thema zu sprechen, nämlich wir wollen heute ganz gerne ein paar Tipps rausgeben zum Thema Bewerbung, vielleicht auch für die interessanten, die sich schon länger nicht beworben haben und äh, wollen einfach jetzt mal drauf eingehen. Was ist denn eigentlich gerade so, ich will nicht sagen Trend, aber wie bewirbt man sich denn eigentlich jetzt gerade, wenn es darum geht, einen neuen Job zu suchen, eine neue Herausforderung zu finden und äh, ja, da haben wir uns ein bisschen was überlegt und möchten da ganz gerne heute einfach mal drüber sprechen, weil ich glaube, wir sind, wir sind auch nicht in allem d'accord, also wie das immer nee, das so stimmt. ist nee, bei uns ist beiden, nicht, ja? weil wir beide aus einer ganz unterschiedlichen Brille gucken, wie immer ähm, und äh, ja, würde ich sagen, kommen wir einfach mal ins Plauschen und äh, berichten mal, was wir so äh, für wichtig halten. Was findest du am wichtigsten bei einer Bewerbung, wenn wir die per E-Mail bekommen?
0: Ähm, ja, ich weiß, das ist natürlich immer noch der Klassiker. Viele denken, der Klassiker, dass es irgendwie chronologisch ist und dass man ähm, ja schaut, dass das Foto irgendwie vernünftig ist. Ich weiß, dass man das heutzutage nicht mehr machen muss. Ähm, was finde ich am wichtigsten? Also am wichtigsten ist... Für mich immer noch, dass man es aufmacht und schon irgendwie einen kurzen Überblick darüber hat, was kann der Kandidat und was bringt er mit. Und das muss jetzt gar nicht passgenau auf eine Stelle sein, sondern dass man sich nicht aus 500 verschiedenen Dokumenten sich alles zusammensuchen muss. Ähm, ja, also das ist für mich so das Wichtigste Dass man Start.
1: so auf den ersten Blick alles erkennt, ne?
0: Richtig, ja. Genau. Bist du Team-Anschreiben? Also findest du ein Anschreiben wichtig? Nee. Also die Motivation dahinter, natürlich ist es immer wichtig, warum möchte man sich auf die Stelle bewerben bzw. in das Unternehmen. Nur ich denke mir natürlich im Vorfeld der Kandidat oder die Kandidatin, jetzt gar nicht nur für uns, sondern wenn man sich auch ganz klassisch ohne Vermittler bei einem Unternehmen bewirbt, hat man sich ja schon damit auseinandergesetzt. Und es gibt ja Gründe, warum man dorthin möchte. Natürlich kann man die auch einmal zu Papier bringen, aber ehrlicherweise kann man alles schreiben und es sagt wenig über das nachher aus, was Richtig. ja, was der Kandidat nachher wirklich alles kann. Ne? Ja,
1: viele schreiben ja dann auch immer, ja, ich bin so super motiviert und so, ja. Und deswegen bin ich nicht Team-Anschreiben. Also ich brauche eigentlich, ich brauche nur ein Anschreiben mit. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, in welchem, also ich brauche eigentlich nur ein Anschreiben für die Hard Hardfacts. Mhm. Kündigungsfrist, wann kann der oder diejenige anfangen ähm, oder zu wann, ähm, Vollzeit oder Teilzeit. Die Gehaltsvorstellung finde ich immer gut. Ich verstehe aber auch Kandidaten, die sagen, sie wollen es nicht mit reinschreiben, gerade wenn auch ähm, vielleicht aus dem Stellenangebot nicht hervorgeht, was man dort verdienen kann. Ne? So, Das ist ja immer noch so ein sensibles Thema. Aber ansonsten okay. beim Anschreiben bin ich immer kurz und knackig. Weil ne, nachher dann da reinschreiben, ich bin so super motiviert und ich bin ja so Teamplayer und loyal und so. Ich glaube, das lesen die meisten schon gar nicht mehr. Und ich weiß auch, dass viele Kandidaten und Kandidatinnen sich gerade mit dem Anschreiben auch sehr, sehr schwer tun. Also dass das meistens auch eine Hürde ist im Bewerbungsprozess und dass ja auch viele, wir ja unter anderem auch, gar nicht mehr das abfordern. Also wenn man sich bei uns über ein Bewerbungsformular bewirbt, ähm, fordern wir gar kein Anschreiben ab, weil wir es auch gar nicht brauchen, weil wir eh mit den Kandidaten ja sofort ins Gespräch gehen. So Und ich dann lieber die kennenlerne und meinetwegen dann auch ähm, gerne höre, weshalb jemand wechseln möchte oder was Richtig. die Motivation dahinter ist. So, ne? Das höre ich mir lieber an und gehe ins Gespräch, als dass ich das jetzt lese. Aber Hardfacts
0: finde ich im Anschreiben eigentlich ganz gut. Ja. Und man muss auch ehrlich sagen, wenn ich nur an mich denke, für mich war es immer eine Qual. Für mich war das super schwierig, weil ich es nicht so auf Papier bekommen habe, mhm. was mich wirklich ausmacht. Es hat sich immer abgedroschen angehört. Nicht wirklich authentisch, weil es natürlich schon Richtlinien gibt, wo man sagt, dass das sollte man schreiben, ne, was du, was du gerade sagtest mit ich bin so loyal und ich bin ganz teamfähig. Im besten Falle sollte jeder teamfähig sein, weil ein Unternehmen besteht immer aus vielen Mitarbeitern und man sollte äh, zusammenarbeiten können. So. Und äh, absolut. Ich finde nicht, also damit steht und fällt jetzt nicht unbedingt, ob man ein guter Mitarbeiter ist oder nicht. Also mein erster Tipp, unabhängig jetzt mal von den Bewerbungen, wäre zunächst, dass man sich wirklich noch einmal mehr damit auseinandersetzt, welches Unternehmen, dass man sich mal in sich reinhorcht, was für ein Typ ist man? Ist man ein Konzerntyp? Mhm. Möchte man ein kleines Team? Ja. Und da weiß ich nämlich noch von meinen Anfängen, wenn ich jetzt sag mal als Rookie, ich habe mich dann auf ganz bestimmte Positionen beworben, mich natürlich mit dem Unternehmen auch auseinandergesetzt. Jetzt, ein paar Jahre später, wenn ich das aus einer anderen Brille doch auch sehe, ist das mit das Wichtigste. Natürlich muss die Position auch Spaß machen. Aber die Strukturen eines Unternehmens sind meiner Meinung nach auch absolut wichtig. Was ist eine Typfrage.
1: Ja, ich bin gar kein Konzernmensch, aber das hätte ich, hätte man mich mit Anfang 20 das gefragt, wahrscheinlich nicht beantworten können. Aber das ist, glaube ich, ganz wichtig, ich bin kein, ich halte nichts von Konono. Also wenn wir jetzt nochmal so um das Thema Recherche, worauf bewerbe ich mich eigentlich? Ähm, wie mache ich das eigentlich? Äh, und wie gucke ich, welche Firma vielleicht auch zu mir passt? Ich bin kein Freund von Konono. Ich finde Bewertungen immer schwierig, weil sie meistens immer ähm, geschrieben Nein. werden aus Marketinggründen. Ja, oder äh, wenn irgendeiner halb wütend ist. So. Äh,
0: genau. Und so, man... Man, und vor allen Dingen, es sind ja auch nicht, jeder ist ja nicht gleich. Also nur weil wir beide ja auch nicht. Nur weil du das jetzt an dem Arbeitgeber vielleicht nicht so gut findest, mhm. kann ich sagen, okay, mich, mich stört das jetzt überhaupt mhm. nicht. Und vielleicht dann aber die dritte Person, die sich ähm, bewirbt, statt schon eingenommen und sagt, Mensch, mh, ja, nee, denn, wenn das so ist, ähm, ich halte davon auch nicht so viel Bewertung. Ich habe mir die auch nie wirklich durchgelesen, muss ich ehrlich sagen. Ich kann schon auch jemanden verstehen, der sich die durchliest. Nur, ja, mein Tipp an alle da draußen, schaut für euch selber, also ja. schaut für euch selber, schaut euch das Unternehmen an, geht hin, lernt die die Menschen kennen, weil nur weil der eine das gut findet oder blöd findet, findet man das ja selber noch nicht so. Ne? Richtig, genau. Ähm, wenn man dann für sich herausgefunden hat, du
1: hattest eben den Lebenslauf schon einmal kurz angeschnitten, dass... Bewerben wird ja immer einfacher. Wenn ich jetzt mal so zurück überlege, als ich mich damals für einen Ausbildungsplatz beworben habe, da musste ich ja noch mit dazu schreiben, was meine Eltern machen und ja, so. richtig. Darauf kann man ja heute schon mal verzichten. Und ich freue mich auch immer über Leute, die einen Lebenslauf schreiben, wo man schon so ein bisschen die Tätigkeiten auch ähm, lesen kann. Also, dass ich jetzt nicht nur noch jedes Zeugnis mir aufmachen genau. muss, sondern dass ich sozusagen genau. im Lebenslauf schon ähm, bei den einzelnen Stationen so ein paar Tätigkeiten sehen kann, weil... Machen uns mal nichts vorstellen. Titel bzw. Positionen, die werden ja auch immer verrückter, ne? Also okay. da ist ja jeder dann auf einmal head of und Manager und ich weiß nicht was. Wenn man dann auch schon mal so ein erstes Gefühl dafür hat, was derjenige oder diejenige dort gemacht hat, dann ist das immer schon mal sehr, sehr hilfreich. Und ich bin auch ein großer Fan davon, wenn das möglichst clean ist. Also ich weiß, dass es viele gibt, die viel mit Bildern arbeiten, die hier noch ein Emoji und da noch ein, weiß ich nicht, einen kleinen Brief mit dazu packen oder was weiß ich. Das finde ich immer ganz nett und ich freue mich auch und ich verstehe auch jeden, der sich da so bemüht und ähm, weiß das auch zu schätzen, möchte da aber einen kleinen Hinweis und dahingehend auch nochmal einen Tipp loswerden. Das war das, was ich eigentlich sagte, dass wir auch unterschiedlich auf die Bewerbung gucken. Ja. Ich gucke nämlich aus technischer Sicht drauf. Es gibt viele Unternehmen, die mittlerweile nicht nur wir, also wir auch, ähm, im Hintergrund eine künstliche Intelligenz haben. Und das machen wir uns natürlich auch zunutze, um die Unterlagen, die wir erhalten, auch entsprechend verwalten zu können, auch da entsprechenden Suchalgorithmus zu entwerfen für unsere Position und da würde ich jeden empfehlen, da vielleicht auf das ein oder andere Bildchen auch gerne mal zu verzichten. Also dann lieber reinschreiben, was man für Sprachen kann oder wie genau. die E-Mail-Adresse lautet, anstatt genau. dann da so einen kleinen Brief oder ein Telefon oder weiß ich nicht, was daneben zu machen. Das ist in der grafischen Gestaltung immer ganz nett. Ich weiß aber, dass es mittlerweile viele, viele Unternehmen gibt, die mit der künstlichen Intelligenz arbeiten. Und diese Systeme können das nachher nicht auslesen. Und Richtig. im schlechtesten Fall, muss man das so sagen, Fallt ihr vielleicht durchs Raster, weil bestimmte Daten nicht ausgelesen werden können, weil IT-Kenntnisse nicht ausgelesen werden können, weil äh, eure Kontaktdaten nicht ausgelesen werden können ja. oder was auch immer. Es ist manchmal ganz banal, deswegen lieber so ganz, ganz clean, ähm, da gar nicht viel Gedanken drum machen. Natürlich, ähm, das ordentlich und sauber, das ist, denke ich mal, ähm, klar, diesen Tipp ähm, müssen wir hoffentlich nicht geben. Ich bin an sich auch immer ein großer Fan davon, mit reinzuschreiben, wenn man wirklich Hobbys hat. Ja, also wenn ich jetzt, wenn mein Hobby ist, Lesen und Kochen, dann kann ich das Hobby auch weglassen, weil das schreibt jeder. Ja, ähm, wenn ich jetzt aber wirklich ein Hobby habe, was vielleicht auch viel Zeit in Anspruch nimmt oder wo ich mich einfach auch engagiere oder was mir wirklich auch wichtig ist, nicht, dass jetzt anderen Leuten Lesen und Kochen nicht wichtig ist, aber man will ja auch mit so einem Lebenslauf sich auch so ein bisschen präsentieren oder auch so ein
0: bisschen zeigen, was ist man eigentlich für einen Charakter oder was, ne? Also ich meine... Ja, und es ist ein Unterschied, ob jetzt jemand äh, töpfert oder wandern geht. Das Thema hatten wir ja auch schon. ich sage, ja. Wenn man jetzt wirklich, ähm, ich nenne jetzt mal ein verrücktes Hobby, ich weiß nicht, man möchte den jeden höchsten Gipfel dieser Welt erreichen, ist das eine ganz bestimmte Einstellungssache. Wenn ich ein Buch lese, ist das auch eine schöne Idee. Ich hoffe, dass jeder mal ein Buch liest. Aber das hebt natürlich jetzt eigentlich hervor und sagt auch nicht so viel über die Person aus. Außer ich möchte natürlich Redakteurin werden, dann klar, dann sollte der Hobby zum Beruf gemacht werden. Klar. Ähm, bin ich bei dir, ja? finde ich super wichtig und dann aber auch mein Tipp nicht zu viel. Also dann lieber ein, zwei Hobbys und nicht fünf, sechs, sieben Hobbys. Mhm. Ähm, ja, in dem Fall ist nicht mehr, mehr, sondern weniger, mehr. Äh, also Ausnahmsweise ist man nicht mehr, mehr. Also ich bin schon viel mehr Du ist bist mehr.
1: definitiv mehr ist mehr. Ähm, okay, heißt aber, also wie gesagt, ich finde, das ist eigentlich auch immer so ein Punkt, der immer so sehr belächelt wird, auch häufig, ne? so Punkt Hobbys. Ich finde ja. das eigentlich gut. Wie gesagt, das hatten wir vorhin schon gesagt, Beruf der Eltern, äh, nee, finde ich nicht mehr zeitgemäß. Nein.
0: Ähm, das sieht man ja bei uns beiden. Wir sind ja schon komplett unterschiedlich. Was ja, soll ich, ich, da hat, so ja, ich kann
1: da schon gerne reinschreiben, dass meine Mutter Gärtnermeisterin ist. So, ne? Also es ist äh, nur... Oder nur hast du äh, nee, so. ja. ähm, und nächster Tipp, wenn Lücken, dann die Lücken auch benennen. Also ich finde immer gut, wenn ein Lebenslauf keine Fragen offen lässt. So, ne? Also so die Fragen, die ein Lebenslauf beantworten sollte. Ne? So Wenn man dann sieht, da sind irgendwo drei Jahre auf einmal eine Lücke... Denn ist immer schon, äh, weiß ich nicht. Also ich ich habe wahrscheinlich auch zu viele schlechte Filme geguckt, aber ich bin dann immer gleich, die Leute waren im Knast. <lacht> <lacht> Und dabei ist das dann meistens gar nicht so. Deswegen da dann immer gerne, wenn es eine Lücke gibt, zumindest irgendwie vermerken. Und da gibt es ja immer ganz äh, unterschiedliche Gründe oder ja auch charmante Formulierungen. Auch wenn man vielleicht ähm, aus gesundheitlichen Gründen eine Pause eingelegt hat, finde ich das immer... Ehrlicher und authentischer, da dann eben einfach, man muss ja nicht schreiben, wieso, weshalb, warum oder so, ne. Man kann ja auch schreiben, private Auszeit oder Richtig. aus privaten Gründen oder so. Richtig. Aber dass man es nicht einfach unkommentiert lässt, weil das ist immer so, ja, das, damit eröffnet man immer das Bewerbungsgespräch. Richtig. So, und das ist so blöd.
0: Aber um vielleicht auch nochmal das Gegenpendant, wenn dann mal ein, zwei Monate oder auch vielleicht drei, vier Monate Pause irgendwo zwischen ist, weil man sich ja, getrennt hat, auch im Einvernehmen und was Neues gesucht hat, dann muss man nicht alles benennen. Mhm. Ja, weil Das ist dann auch zu viel, weil auch das darf man, das ist noch mal, auch nochmal ein Tipp von uns, heutzutage, man darf auch mal ein, zwei Monate dazwischen eine Pause haben. So ja. und Man darf sich auch im Einvernehmen trennen und das bedeutet nicht, dass man deswegen beim neuen Job ja, nicht gut durchstarten kann, ja. ganz im Gegenteil. Ja,
1: Nächster Tipp, der ist noch so ein bisschen auch, ähm, das ist so ein bisschen irgendwie noch in allen unseren Köpfen, dass ein Lebenslauf immer auf eine Seite passen muss.
0: Richtig, nein, bitte nicht. Also ich nehme, sage ich ganz ja. ehrlich, ich
1: nehme lieber einen ausführlichen Lebenslauf, ja. wo lieber ein paar mehr Tätigkeiten schon gleich Richtig. mit erklärt sind. Oder ja. wo vielleicht auch gerade bei Kandidaten, die ähm, aus dem Ausland kommen, ja. die vielleicht bei der, bei der Firma noch mit dazu schreiben, was die Firma eigentlich macht, ja. wenn man jetzt die Firma vielleicht nicht ad hoc kennt. Und äh, lieber im Lebenslauf ausführlich ist, ja. anstatt dass ich mich nachher durch 15 Zeugnisse durchracken muss. Ja, und ja. deswegen, wir verschicken das ja alle nicht mehr per Post. Ja, also ich muss, glaube ich, jetzt nicht erwähnen, dass man Bewerbung vorzugsweise per E-Mail verschickt oder hochlädt ins System, also digital in enger Art und Weise <lacht> versendet. Und da darf dann auch im Lebenslauf schon gerne äh, zwei oder drei Seiten, je nachdem, wie viel Berufserfahrung man hat, äh, natürlich auch haben. Also deswegen bitte, bitte, ähm, beschränkt euch nicht nur auf eine Seite, sondern versucht lieber so ein bisschen deutlicher zu machen, was da eigentlich dann auch wirklich die Aufgabe war. Manche schreiben auch die Wechselmotivation mit dazu. Also oder die Wechselgründe, warum man vielleicht dann von dem einen zum
0: anderen... Finde ich auch immer gut. Finde ich also gut, ist, aber... Muss man nicht. Muss man äh, nicht. Finde ich aber, ja. Man kann sich schneller darauf einfach besinnen, dass man sich noch mehr einmal kennenlernt. Dass man einmal sagt, Mensch, ich habe gelesen das und das. Wobei es natürlich auch manchmal schwierig ist, in Worte mhm. zu fassen. Ne? Also wollte ich gerade sagen, jetzt bei mir war es jetzt nicht so, ist jetzt nicht so schwierig, klar, ne? weil ich bin dann vom Ausland weg so und vom Ausland zurück in, nach Deutschland und äh, Studium und... Mh. Aber es gibt ja auch manchmal Gründe, die das irgendwie ein bisschen netter dann beschreiben, mein persönlich. Ja, ne?
1: wo man dann einfach sagt, okay, da ist vielleicht irgendwie... Ähm, ähm ja, zwischen den Zahlen war so ein bisschen Knatsch oder was auch immer. Man hat sich einfach nicht mehr verstanden. Und das nachher als Wechselmotivation so in den Lebenslauf zu schreiben, ohne dass man gleich als Randalemacher gilt, Wirklich. ist natürlich, ähm, ja. Aber ansonsten natürlich nochmal eine schöne Idee. Ich bin immer generell, egal bei welcher Position, immer Teamfoto. Das ich kann auch. natürlich jeder ähm, halten, wie er möchte. Muss
0: man nicht, wissen wir.
1: Richtig, ähm, auch so jeder, wie, sich, wie, wie man sich auch damit wohlfühlt. Ich finde es irgendwie auch immer so ein bisschen persönlicher. Also gerade wir natürlich in unserer Situation, wenn man auf unsere Webseite geht, also ich meine, ich will nicht sagen, aber ich glaube so viele Fotos, wie wir von uns auf der Webseite haben und wie wir uns präsentieren, so viele Fotos hat mein Mann nicht mal in seinem Portemonnaie von uns, äh, von mir. Also von dir jetzt auch nicht, aber... Äh, <lacht> von von, von mir. <lacht> Na ja, ich weiß nicht. Man weiß es nicht. <lacht> aber das wäre nochmal so ein Thema, wo ich halt sage, okay... Äh, ich glaube, da kommt es vielleicht auch auf die Unternehmensgröße drauf an. Ne? Wenn man so der Typ ist, das was du eingangs sagtest, wenn man so der Typ ist für ein mittelständisches Unternehmen, dann finde ich es eigentlich schon fast gang und gäbe, dass man dann auch ein Foto mitschickt. Ja. So, dass man eben halt auch weiß, weil man ja meistens dann auch über die Firma so ein bisschen mehr im Internet vielleicht auch sehen kann. Ne? Wenn, die Internet, äh, wenn, wenn die Firma über sich was preisgibt, dann finde ich, ist es immer wie bei so einem Date.
0: Ich finde, wenn Foto dann ein ehrliches Foto, mhm. also ein aktuelles Foto, das muss jetzt nicht dann von gestern sein, aber schon, dass man auch, das ist vielleicht nochmal ein Tipp an alle, dass man auch wirklich so aussieht und nicht von vor zehn Jahren, Ne, so, das muss jetzt auch ja. nicht sein. Ja. Ähm, und es muss auch nicht irgendwie so ein verrücktes, für, weiß ich nicht, 100 Euro im Fotostudio sein. Nett von einer weißen Wand, die Handys sind alle so mittlerweile, dass man vernünftige Bilder machen kann. Richtig. Das reicht ja schon. Und sind wir mal alle ehrlich, natürlich muss man das nicht. Aber wenn man eingeladen wird und dann vor Ort ist und man sieht aus wie aus der Hecke gezogen, dann ob Foto hin oder her wird man trotzdem nicht eingestellt. eingestellt. also Oder auch andersrum. Hey, es ist ja normal einfach sein. so.
1: Ja, du musst also. gepflegt sein. Und ähm, ich meine, klar, alle reden gerade vom Talent of War und von ähm, Fachkräftemangel, da haben Lena und ich eine ganz besondere Meinung zu. Mhm. Ähm, aber wir müssen uns auch mal die weltpolitische Lage mal ganz kurz angucken. Und ähm, keiner weiß, ob die wirtschaftliche Situation so positiv sich weiterentwickelt wie in den letzten Jahren. Und natürlich gibt es auch wahnsinnig viele Unternehmen und auch Branchen, die gerade nicht einstellen, sondern entlassen. Richtig. Ja. Das heißt, ja. es ist es ist nach wie vor so, dass viele Unternehmen natürlich mit der Einstellung eines neuen Mitarbeiters auch eine Investition tätigen und ähm, da sind Lena und ich uns einig, da brauche ich auch nicht fragen, aber wenn ich einen, jemanden im Vorstandsgespräch habe, der ungepflicht ist, sie schüttelt Nein. mit dem Kopf, man kann es nicht hören, ähm, äh, nee, also weil da fange ich ja ganz von vorne an, also da fange ich ja wirklich, ich finde die sagen Kinderstube an, aber da fange ja. ich ja wirklich an bei, äh, wie wasche ich mich regelmäßig und womit und nehme ich Seife und Wasser oder wie läuft das, ne, also und äh, da sind wir natürlich jetzt vom Bild so ein bisschen weit weg, ich meine, es kann auch jemand nicht gut riechen und auf dem Bild trotzdem schön aussehen, ähm, aber das ist, glaube ich, das, was wir so ein bisschen erklären wollen. Ne? So gepflegtes gepflichtes Erscheinungsbild. Äh,
0: so, ne? Ich weiß, dass das kontrovers diskutiert wird, dieses Thema. Ist ja richtig. Ich, äh, ne? ich weiß auch, dass Absolut. viele sagen, ja, das möchte ich nicht so. Aber noch einmal, wenn man so aussieht wie auf dem Bild und dann dort vor Ort ist, das ist eigentlich, ich sage mal, hin oder her, aber man kann sich dann auch einen Step einfach sparen. Ich mhm. kann es nicht anders an. So sind wir doch mal ehrlich zueinander und... Ähm, ja. Wir kaufen auch nicht die Katze. Ja. Ja, ja und
1: vor allen Dingen, das, so. das ist ja meistens auch eine längere Bindung. Ne? Man, man, also mhm. na, Wenn ich jetzt so für drei, drei, vier Wochen irgendwo arbeiten will, dann spreche ich mir vielleicht auch das Foto, aber wenn ich wirklich langfristig an einer Zusammenarbeit interessiert bin. Ja, richtig. Genau, ähm, ansonsten, ähm, das, was wir eingangs schon sagten, Hard Facts. Ich finde nichts, also... Ja, man sollte das einfach nutzen. Ich finde einfach, dass das, es, das spielen alle mit offenen Karten, Hardfacts zu benennen in einem in kurzen Anschreiben oder einem kurzen Infotext oder wie auch immer e man das nennen Manche. will, genau. Wirklich einfach nur, und wenn es nur ist, ne, sehr geehrte Damen und Herren, ähm, ich suche nach einer neuen Herausforderung, weil bla, ich was Neues möchte, ich mich verändern will. Ähm, mein Standort aufgelöst wird, ähm, mein Vorgesetzter wechselt, was auch immer und ich suche zu dann und dann oder ich habe eine Kündigungsfrist von und meine Gehaltsvorstellung liegt bei hm. Genau. Äh, und dann bin ich schon richtig glücklich. Mehr brauche ich gar nicht. Weil
0: das verstehe ich natürlich auch, dass viele sagen, ja, und dann gebe ich das an und dann liegt man nachher so weit auseinander. Ja, aber auch dann passt es von vornherein nicht. Das heißt, wenn man natürlich eine Vorstellung hat von weiß ich nicht, 50.000 und die Stelle gibt aber nur 40 her, na, dann werden sie natürlich nicht eingeladen. Wenn sie aber sagen, also man muss auch, finde ich, da ehrlich zu sich selber sein, zu sagen, was macht mich glücklich? Und nicht, ja, Hauptsache, ich habe einen Job und dann äh, nehme ich, was ich bekomme, das jetzt auch nicht. Man muss, finde ich, ehrlich zu sich selbst sein und aber auch für dem Unternehmen. Ja. Weil nichts finde ich schlimmer, das haben wir auch schon mit horrenden Gehaltsvorstellungen um die Ecke zu kommen, obwohl man noch gar keine PS auf die Straße bringt. Naja, oder eben halt zu sagen, ja,
1: ich finde den Arbeitgeber super attraktiv und das sind meine Gehaltsvorstellungen. Und wenn die Gehaltsvorstellungen nachher nicht erfüllt werden, ja, okay, ist egal, hauptsache ich kann denn doch bei dem Arbeitgeber arbeiten. Also, weißt du, wie ich meine? So, ja, okay, wir sind Firma XY und ich möchte so gerne bei XY arbeiten und ich, das gebe ich an. Und ich kriege dann 10.000 Euro weniger, aus, so wie in deinem Beispiel jetzt. Ja, okay, aber mache ich trotzdem. Man geht, ist, man ist nicht glücklich. Nee, einmal das und vor allen Dingen, es ist halt auch nicht authentisch. Richtig. Also, ne, ich sag mal, wenn ich so jemanden hätte, wenn ich so einen Kandidaten hätte, der sagen würde, ja, ich gehe auch für 10.000 weniger los, dann würde ich immer denken, okay, hat der jetzt im ersten Step versucht, mich einfach zu verarschen. Oder ja. also weißt du, so das ist, das hat halt auch immer Geschmäckle, deswegen seid einfach unbedingt ehrlich. Das ähm, Thema hattest du ja auch. Ähm, mit Herrn Köhn in äh, unserem äh, Podcast. Ja, richtig, genau. Ähm, seid authentisch, die, seid ehrlich. Genau, seid einfach authentisch, seid ehrlich. Das ist so für uns der wichtigste ähm, Step. Und äh, um nochmal auf das Thema Gehalt zurückzukommen. Es gibt ja mittlerweile auch einige Plattformen, Indeed gehört dazu, aber auch ähm, Stepstone unter anderem, wo man das eben auch teilweise einsehen kann. Also wo man eben auch einsehen kann, was ungefähr der Gehaltsdurchschnitt für so eine Position ist. Und ähm, guck doch einfach da schon mal, ob das sozusagen passt, damit äh, mit der Bewerbung alles einfach richtig super wird. Dann gibt es immer noch ganz häufig die Frage und die äh, ja, wird immer mal wieder mit aufgenommen. Ne? Was ist, wenn ich bis wann irgendwie nichts gehört habe? So, ich habe meine Bewerbung vor zwei Wochen geschickt, ich habe nichts gehört. Ruf ich dann an, was mache ich dann?
0: Ja, es ist schwierig. Ich finde auch da gibt kein richtig und kein falsch, mhm. Na, weil man muss halt fairerweise sagen, wenn man eine Bewerbung abschickt und ein Unternehmen vier Wochen braucht, um eine Rückmeldung zu geben, finde ich das auch schwierig. Das muss ich auch ehrlicherweise ja. sagen, weil ja. ich gucke da nein, finde ich gut, finde ich nicht gut. Ja. Absage, Zusage, natürlich gibt man nicht so sofort eine Absage. Es muss schon irgendwie. Aber eine Rückmeldung finde ich schon fair. Und es haben auch mittlerweile alle ein System, dass man auf den Knopf drücken kann. Das verlangen wir natürlich von den Kandidaten auch, dass man verbindlich ist. Andersrum wünscht man sich ja. das natürlich auch. Ja. Ähm, ja. Ja, Ansonsten bin ich halt auch immer sprechende Menschen kann geholfen werden. Richtig, mal einmal vorsichtig anklopfen und sagen, Mensch, natürlich nicht nach zwei Tagen ist das eingekommen und ich würde jetzt gerne mal zum Gespräch genommen werden. Also da gibt es bestimmt auch Unternehmen, die finden das gut. Man muss natürlich auch fairerweise sagen... Kommen wir
1: sind, auch auf die Position
0: drauf. Äh, aber das also Sales würde ich es geil finden.
1: Sage ich ganz ehrlich, wenn jemand Sales im Vertrieb nach zwei Tagen anruft und sagt, ja, ich habe meine Bewerbung geschickt, ich habe nichts gehört und jetzt wollte ich mal anrufen und einen Termin machen, dann würde ich sagen, alles klar, mein, mein Freund, du kommst auf jeden Fall zum Termin und dann würde ich mal gucken, wie gut er den Termin mit mir vereinbart, ob er das noch diese Woche oder nächste Woche schafft und also, na, aber ich sag mal so, für alle anderen ähm, Stellen ist das dann vielleicht auch ein bisschen wasch,
0: ja, wasch, genau. Ja. Ähm, generell. Jetzt mal unabhängig von der Bewerbung auch, dass man sich mehr, also trauen soll, weil das fällt mir auch immer mehr auf, dass man eine Stelle sieht oder auch sagt, man schicken sie jetzt in unserem Fall, schicken sie mir doch mal die Stelle. Die Problematik ist, dass eine Stelle natürlich immer komprimiert ist auf vier, fünf Sachen, vier, fünf Aufgaben, vier, fünf Tätigkeitsschwerpunkte, vielleicht noch die Sprache. Der Inhalt an sich ist natürlich doch dann immer mehr als dort steht. Deswegen an alle da draußen, wenn da steht, dann nehme ich auch wieder das Beispiel, wenn man Arzt ist, da sollte man das schon ein Studium absolviert haben, mhm. bitte. So, aber wenn man, wenn da steht, eine kaufmännische Ausbildung beispielsweise, mit so und so viel Berufserfahrung, steht da mal wegen drin, mindestens fünf Jahre Berufserfahrung. Ja, wenn ich die aber habe und einen tollen Lebenslauf und ich mir das zutraue und ich habe dann aber nur dreieinhalb Jahre Berufserfahrung, bewer bewerben Sie sich. Richtig. Give it a try, weil äh, nur wenn man fünf Jahre Erfahrung hat, heißt es deswegen nicht, dass man besser ist. Richtig.
1: So. Und vor allen Dingen, es ist ja auch eine Typfrage. Jeder lernt unterschiedlich, jeder hat in unterschiedliche Vorerfahrungen. Ähm, wie gesagt, ich habe mit elf schon zu Hause Bestellungen angenommen für meine Mutter. Ja, ja die Leute, oh, ja. die... die, äh, Ja, so, meine, meine Eltern haben nachts gearbeitet und tagsüber habe ich halt das Telefon gehütet, ne? Ja. So, und wenn dann einer Blumen bestellen wollte, dann habe ich das halt aufgenommen mit meiner kleinen Kräkelkräkel-Schrift und dann ging es los. So, und dass ich das natürlich dann sozusagen von Haus aus gewohnt bin, ans Telefon zu gehen, ähm, das, ja, habe ich damals irgendwie in einer Bewerbung für einen Ausbildungsplatz irgendwie auch so formuliert. So, und dann war eben Richtig. halt ja super, die ist Auszubildende, erstes Layer die können wir schon gleich ans Telefon setzen, Richtig. weil die macht sich nicht in die Büchse. Genau, so, und das, das, ist das ist Das ist ja, ja nun mal, ähm, genauso ist
0: man ja auch unterschiedlich geprägt, deswegen versucht es auf jeden Fall, und, ja. Also, mein größter Tipp ist, dass man einmal ehrlich den Lebenslauf runterschreibt, Tätigkeitsschwerpunkte angibt und, das muss man auch sagen, Stellentitel heißen natürlich auch unterschiedlich. Ähm, manchmal nennt es man Sachbearbeitung zum Beispiel, dann ist es wieder ein kaufmännischer Mitarbeiter, aber im Großen und Ganzen ist es ja inhaltlich manchmal sehr ähnlich. Hm. Was ich finde, immer noch hilft, und das ist natürlich auch so ein bisschen aus dem Hotelbereich, da kenne ich das auch, dass viele die Positionen gar nicht kennen. Mhm. Na, wenn ich jetzt so einen so Chef de Ronde oder irgendwas habe, da, wird, da, da, da denken viele, okay, was hat die jetzt gemacht? Da war sie im Ausland und keine Ahnung. Mhm. Dass man dann vielleicht noch mal daneben schreibt, was das ist, dann auf Deutsch beziehungsweise in den Tätigkeiten einmal selber... Mhm. Ähm, aufschlüsselt, ne? Aufschlüsselt, ja. ja. So, weil man, tut, man weiß es nicht, vielleicht kann man es ja tatsächlich, und ich merke es halt immer mehr, gerade die Position, die wir ja auch besetzen, mhm. dass ganz oft mit ganz unterschiedlichen Hintergründen die Kandidaten oder die Kandidatinnen das doch dann können. Mhm. Wir uns natürlich die Zeit nehmen, jeden anzurufen mhm. oder zu telefonieren und das rauszufinden. Ja. Nur wenn sie sich dann draußen nicht bei uns bewerben, sondern dann beim Unternehmen selber, Schlüsseln sie es mehr auf. Ja. Und da rede ich nicht davon, bitte nicht 20 Unterpunkte, dass man dann die Posteingang und dann noch den Postausgang. Das kann man schon als einen Punkt nehmen. Aber generell, ähm, ja. auch was man für selbstverständlich nimmt. Ne? also Richtig. dass man sagt, ja, aber das weiß man doch. Wenn ich ähm, Bürokraft bin, dann weiß man doch, dass ich die Post mache. Nein, weil in jedem Unternehmen ist das einfach anders aufgeschlüsselt. Genau. So. Und so ist es ja auch, ne? wie du sagst mit mit den Stellentiteln, ne, also
1: das dann auch vielleicht zu benennen. Ne? Also wir haben ja auch immer mal wieder Kandidaten, die Head of irgendwas sind. ja Und äh, wir denken, also in unserer Welt ist Head of halt, okay, disziplinarische, fachliche Führung. Aha, genau, und äh, Verantwortung, Umsatzverantwortung, whatever, ja,
0: Personalverantwortung. Äh, was war denn das? Head of HR? Und da haben wir schon gedacht, Mensch, die können wir gar nicht anrufen. Konnten dann bei den Tätigkeiten aber rausfinden, ja. dass sie irgendeinen stemtitel einfach genommen hatten, weil sie nicht wussten, das Unternehmen, wie sie das, das nennen soll. Ja. Und das war so far away from head off, sondern es war einfach eine, es war eine Personalsachbearbeitungsstelle.
1: Ja, und das ist, äh, sage ich auch ganz ehrlich, das war bei meinem ersten Job nach der Ausbildung auch so. Ähm, da, der, die Stelle hieß Leiterin äh, Recruiting.
0: Oh, und? Ach ja, stimmt, du hast dich selbst geleitet. Ne? Ja, ich habe mich selbst geleitet. Ne? Also da hat
1: halt jeder gedacht, okay, krass, sie hat ein eigenes Team. So, ja, das Team war ich und meine fünf Persönlichkeiten. Ähm, das war natürlich oh. damals für mich geil. Und das hat mir natürlich auch Türen aufgemacht, gar keine Frage. Ähm, aber ich war letztendlich eigentlich ganz klassische Rekruterin. Okay. Und, so und ähm, das ist äh, total super,
0: wenn aber man auch das anschließt. Ne? Dann sagt man zum Beispiel, okay, in unserem Fall, man ist dann vielleicht... Kaufmann ist schon Mitarbeiter. Äh, ja, und hat aber vielleicht mehr Verantwortung als... Ja, was man sich dann im Endeffekt darunter vorstellt äh, genau, und ne? den Tätigkeitsschwerpunkten hilft es dann zu sagen, ach Richtig. Mensch, guck mal, der hat doch mehr Verantwortung gehabt, aber der Titel gibt das nicht hier. Absolut. Ja?
1: Wunderbar. Dann würde ich sagen, haben wir doch perfekt alles nochmal zusammengefasst. Also Bewerbung per E-Mail. Kurz die Hardfacts ist unser Tipp. Lebenslauf mit ausführlichen Tätigkeiten, dass man so ein bisschen weiß, was macht derjenige, mit einem guten Bild, wie gesagt, das kann auch gerne ein gutes Selfie sein ja, oder richtig. von der Freundin irgendwie. Und ein ein, ein Bild, Bild
0: reicht, man muss nicht
1: drei. Also nee, nee, da bin ich wieder beim Ponyhof, Das ich mag das gar nicht. Ähm, und äh, ja, ja aussagekräftig, Klinage. genau aussagekräftig, authentisch und anrufen, wenn man das Gefühl hat, dass das irgendwie, dass es sich gut anfühlt. So und äh, in diesem Sinne würde ich sagen, verabschieden wir uns in dieser Folge. Hat Spaß gemacht. Wenn Fragen sind, ruft uns gerne an, wie immer. Genau, gerne auch ähm, nach wie vor Initiativbewerbungen, also vielleicht auch, wenn jemand eine Stelle bei uns sieht und sich vielleicht nicht genau sicher ist, ob das passt, gerne einfach melden und in diesem Sinne würden wir sagen, tschüss und bis bald. Adios.